0: Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und äh, sonst sprechen wir hier in diesem Podcast sehr viel über Mindset, grundsätzliche Dinge zur Börse. Heute wollen wir mal ähm, wieder etwas tiefer in ein Fachthema einsteigen und zwar in das Thema Optionen. Aber keine Angst, auch wenn du ähm, mit Optionen dich noch nicht so auskennst, äh, das ist überhaupt kein Problem. Äh, denn wir reden heute über das Thema Hedging und Hedging, also das Absichern- von, von Konten wird sehr häufig mit dem Thema Optionen verbunden. Was es eigentlich alles für Arten von Hedging gibt und ob das sinnvoll ist, mit Optionen sich abzusichern, also zu hedgen, das beantworte ich dir heute hier in diesem Podcast. Bleib also unbedingt dran, gleich geht's los. Wenn ihr die Geschichte meiner Kanäle kennt. Also sowohl hier den Optionsstrategien Kanal als auch äh, den äh, Jens Raube Kanal, dann wisst ihr, dass ich das ein oder andere Mal schon über das Thema Hedging gesprochen habe. Und ähm, immer mal wieder passiert es, dass Leute und andere eben auch der der Kunde, der heute angerufen hat, dass sie sagen: Mensch, Jens, äh, du hast da so widersprüchliche Aussagen gemacht zum Thema Hedging. Und deswegen will ich das heute einfach nochmal äh, ein bisschen aufklären, weil an den letzten Tagen ging es ja wieder ein wenig an der Börse nach unten. Und äh, da passt das natürlich gerade gut wieder rein und da ja viele auch orakeln, hey, nächstes Jahr riesengroßer Einbruch und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ähm, lasst uns mal über das Thema Hedging sprechen. Vielleicht mal grundsätzlich eine Sache, nämlich ist Hedging sinnvoll, ja oder nein? Und man kann diese Frage nicht pauschal beantworten, sondern man muss zwei Dinge unterscheiden. Nämlich Punkt Nummer eins, ist Hedging permanent sinnvoll oder nicht? Also das ist der erste Punkt, darüber sprechen wir gleich. Und die zweite Frage, die sich stellt, wie hedgt man sich am besten? Und klar, das kann ich jetzt hier nicht in so kurzer Zeit komplett abhandeln. Ich will aber mal zumindest ein paar ähm, Punkte da anreisen. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Ist permanentes Hatching sinnvoll? Und da sage ich euch, nein, ist es nicht. Es ist definitiv nicht sinnvoll, sich permanent zu hatchen. Und zwar warum? Es gibt zwei Gründe. Zum einen, beziehungsweise der erste Grund wäre der, dass wir sagen, okay, es gibt beispielsweise ja die Möglichkeiten, sich mit Versicherungsprodukten zu hatchen, richtig mit Optionen. So. Und jeder von euch, der schon Optionen handelt, kann mal eine ganz simple Sache machen. Du gehst jetzt einfach mal her und schaust dir mal an, was kostet es denn jetzt beispielsweise einen Put. Am aktuellen Preis zu kaufen. Du kannst ja eine Aktie nehmen, du kannst ja einen Index nehmen, das spielt eigentlich keine Rolle, aber wir reden über Hedging im Aktienmarkt, okay? Ähm, nimm also von mir aus den Spider ETF, äh, suchte da einen Put raus, äh, nimm deine Lieblingsaktie, ähm, such dir da einen Put raus und such dir halt ganz einfach mal raus, was kostet denn ein Put, äh, der von mir aus jetzt eine Laufzeit hat von, naja, sagen wir mal, ähm, einem Jahr, okay? Dass du ein Jahr lang äh, gehedged bist. Und dann suchst du dir einfach mal raus, was der kostet. Dann wirst du sehr schnell feststellen, dass dieser Put in der Regel zwischen 5 und 8 Prozent bezogen auf den Wert kostet. Also wenn du jetzt beispielsweise eine, eine Aktie hast wie Apple, die irgendwie, keine Ahnung, 250 Dollar kostet, der Put würde 100 Aktien absichern. Das heißt, wir reden hier über 25.000 Dollar. Wenn du also jetzt sagst, okay, ich kaufe meinen einen Put ein Jahr Restlaufzeit, äh, bei 250, was kostet das Ganze dann? Da wirst du sehr schnell feststellen, ähm, je nach Volatilität, ne, zwischen 4 und 8 Prozent wird das kosten. So, ähm, wobei 4 Prozent wahrscheinlich schon wenig ist, eher 6 bis 8 Prozent, vielleicht sogar auch 10 Prozent. Und ähm, das siehst du sehr schnell, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, dass, du, äh, dass du dich für so viel Geld permanent absicherst. Und zwar aus zwei Gründen macht es keinen Sinn. Erstens natürlich aus Renditegründen, weil wenn du im Jahr 6 oder 7 oder 8 Prozent Kosten schon mal hast, die musst du ja erstmal rausverdienen. Und es ist überhaupt nicht gesagt, dass eine Aktie wie Apple oder auch der S&P oder sonst irgendetwas, dass die natürlich deutlich mehr als 8 Prozent im Jahr performen gibt es einzelne Jahre, wo die es machen, definitiv, wird das aber immer so sein, definitiv nicht. Ne? Also das ist schon mal Punkt Nummer eins, aus dem Grund lohnt sich schon permanentes Hedging nicht. Der zweite Grund ist, jetzt gibt es natürlich noch bessere Formen von Hedging, also nicht mit Optionen, sondern mit anderen Instrumenten und auch, auch da macht es keinen Sinn, die permanent reinzulegen und zwar warum? Weil dieses rein mechanische Absichern, das sagt, heißt, okay, ich lebe, unter dem Preis einen bestimmten Stop oder einen bestimmten äh, Future rein oder so, äh, auch das macht nicht äh, unbedingt Sinn, ähm, weil erstens bindet man dann in der Regel Margin damit und manchmal passiert es auch an der Börse, dass du einen schnellen kurzen Einbruch hast, dann geht es auch wieder hoch. Warum? Wenn der Markt insgesamt sehr sehr stark ist äh, und sehr sehr ähm, bullisch ist, ähm, dann macht es einfach keinen Sinn, diese kurzen Rücksetzer äh, zu hatchen, weil du kommst dann nicht mehr hinterher. Man hat das ja, äh, man hat das jetzt auch gesehen. Anfang des Jahres, die Leute, die Ende des Jahres rausgeflogen sind, weil sie irgendwelche Stops hatten, dann ging es wieder nach oben. Sie sind alle nicht mehr dabei. Ne? Also es das heißt, permanentes Hedgen lohnt sich nicht. Deswegen sequenzielles Hedgen, also dann, wenn es notwendig ist. So, wie kann man sich jetzt abhedgen? Auch hier eine ganz kurze, ganz kurze Übersicht. Wir haben schon angesprochen, du kannst es natürlich mit Optionen machen. Ist aus meiner Sicht, wer es kann, durchaus effektiv, aber es ist sehr, sehr schwierig und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ähm der klassische Weg wäre ja Long Puts. Ne? Also du kaufst ja einfach Put-Optionen. Das Problem allerdings bei Put-Optionen ist, du weißt ja nicht, wie tief das Ganze geht. Das heißt, wenn du jetzt sagen könntest, okay, der Markt fällt 10% oder 20% oder 25%, dann kannst du dir ja ziemlich genau ausrechnen, was wird dann mit deiner gekauften Option passieren. Allerdings müsstest du dann auch noch eine Einschätzung treffen, ähm, wie sich die Volatilität entwickelt und drittens müsstest du auch noch eine Einschätzung treffen, in welchem Zeitraum das passiert, weil angenommen, du bist long einen Put und der Markt fällt um 20%, okay, dann ist immer noch die Frage, wann fällt er denn um 20%? Also fällt er jetzt innerhalb von vier Wochen um 20% oder fällt er innerhalb von zwölf Monaten um 20%? Das hat aber einen riesengroßen Einfluss darauf, wie dein Ergebnis sein wird. Du kaufst dir eine Option mit drei Monaten Restlaufzeit, der Markt fällt 20% in vier Wochen. Bingo, alles richtig gemacht. Ne? Du kaufst die gleiche Option, der Markt bröckelt ab und fällt innerhalb von 12 Monaten 20%. Was machst du dann, wenn nach drei Monaten deine Option ausgelaufen ist und jetzt eine viel, viel teurere Option kaufen muss, weil vielleicht zwischenzeitlich die Wohler schon angestiegen ist, weil der Markt aber erst 6-7% gefallen ist. Das heißt, sehr schwierig. Deswegen Optionen aus meiner Sicht heraus für die meisten Leute, die nicht den ganzen Tag traden und nicht den ganzen Tag davor sitzen, nicht geeignet zum Hedgen. Deswegen bieten sich bessere Instrumente an, zum Beispiel eine große Auswahl, dass man sagt, okay, man hedgt gar nicht einzelne Positionen, also jetzt beispielsweise einzelne Aktien, sondern man hedgt komplette Depots, so wie es auch im großen Maßstab gemacht wird. Niemand geht her, ein, ein großer Investor, der jetzt Millionen, Milliarden verwaltet, wenn der hedgen will, was die meisten übrigens nicht tun, aber wenn der wenn der hedgen will, dann kauft er jetzt nicht Putz auf seine 50 oder 100 verschiedenen Aktien, die er hat, sondern er sagt, okay, wie stark korrelieren meine Aktien mit dem Gesamtmarkt und deckt sich dann entsprechend mit den mit den Futures beispielsweise ein auf den S&P. Also wenn du sagst, okay, mein Depot verhält sich genauso wie der S&P, äh, hat also ein gleiches Beta. Ne? Better ist das ist diese Kenngröße, wie äh, in welcher Korrelation steht dein Depot zum Depot des Gesamtmarktes. Und wenn dein dein Beta eben eins ist, du sagst S&P geht 1% nach oben, meine Aktien gehen 1% nach oben, nach unten wird es dann wahrscheinlich genauso sein, dann hättest du dich einfach breit im S&P. Wenn du wenn ein höheres oder ein niedriges Better hast, kannst du das entsprechend anpassen, wenn du sagst, ich habe mehr deutsche Aktien, nimmst du halt DAX Future oder MDAX Future, was auch immer. Da gibt es ja viele, viele viele Möglichkeiten. So. Der Vorteil von so Futures ist ganz einfach, du kannst die punktuell reinsetzen, sie kosten dich keinen Zeitwert, sie sind wenn du es richtig machst, direktional eins zu eins. Das heißt, du bist nicht über- oder unterhedged. Die Volatilität hat keinen Einfluss. Du kannst auch, wenn du eine zu kurze Laufzeit gewählt hast, ohne Wohleraufschläge in einen der nächsten Monate rollen. Also du hast jetzt von mir aus März-Future, bist du short und jetzt merkst du, hey, es geht aber noch, bis, geht noch weiter dann roll halt einfach in den Juni-Future. Das kostet dich nichts. Also das ist eine ganz simple Sache. Das ist in der TWS in zwei Sekunden gemacht, wenn du weißt, wie es geht. Also das heißt, das ist ziemlich simpel. Und äh, das kann man dann auch noch mit anderen Instrumenten machen. Man könnte das ähm, mit zum Beispiel mit, äh, mit Micro-Futures gibt es ja mittlerweile auch. Man kann das mit CFDs machen. Man kann es theoretisch auch mit äh, inversen ETFs machen, äh, wobei das schon wieder für die deutschen Privatanleger schwieriger ist, weil sie die gerade die amerikanischen äh, ETFs ja in der Regel nicht erwerben dürfen und äh, die deutschen inversen ETFs sind oftmals ein bisschen anders gestrickt, deswegen versuche da immer den, den einfachen direktionalen Weg zu gehen äh, und das ist eben meistens über Futures oder CFDs oder sonst irgendetwas. Ne? Was du aus dem Video einfach mitnehmen sollst, ist folgendes. Ähm, Hedging ist Hedging sinnvoll? Unbedingt. Hedging ist unbedingt sinnvoll. Ähm, es macht definitiv Sinn, ähm, man könnte sich jetzt noch darüber unterhalten, für wen ist es sinnvoll, wenn ich ein 10.000-Euro-Depot 10 habe oder auch ein 20.000- oder 30.000-Euro-Depot, 30 aus meiner Sicht nutzlos, macht überhaupt keinen Sinn, sich über das Thema Hedging zu unterhalten, weil was willst du da absichern? Es ist ja noch gar nichts da. Ähm, ab einer sechsstelligen Summe macht es aus meiner Sicht heraus Sinn, sich über das Thema Hedging zu unterhalten. Alles, was größer wird, ist es Pflicht. Also ein Privatanleger, der ein, ähm, ein Anlagevolumen hat, 250, 500.000, eine Million, zwei Millionen, drei Millionen, ne? der muss sich zwingend über das Thema Hedging Gedanken machen. Und zwar nicht, weil es mathematisch so sinnvoll ist. Ne? Unter uns gesagt, mathematisch ist Hedging überhaupt nicht sinnvoll, sondern mathematisch oder rein auf die Zahlen betrachtet ist es immer am sinnvollsten, überhaupt nicht zu hedgen, sondern einfach konsequent äh, bei fallenden Märkten nachzukaufen. Ähm, das Problem ist aber, das ist eine mentale Sache. Na, das, ist eine, das ist eine ganz große mentale Sache. Wenn du ein Depot hast, was eine Million groß ist und das fällt dir auf eine halbe Million runter, ähm, dann ist es schön zu wissen, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kaufen wäre. Du wirst es aber nicht machen, weil du eine mentale Blockade hast. Und aus dem Grund kann es helfen zu hedgen. Es gibt übrigens auch noch, gibt's auch noch einen steuerlichen Aspekt, den lassen wir aber jetzt mal raus, warum Hedging sinnvoller ist als zum Beispiel Stopkurse. So, Das heißt also, bei großen Konten ist es Pflicht, bei kleinen Konten ist es, ähm, ist es nicht so sehr sinnvoll, aus meiner persönlichen Sicht heraus. Aber wenn, dann Hedging nur, wenn es notwendig wird. Ne? Und glaub mir, die großen Dinge, die man hedgen kann, die zu hedgen sind, die erkennt man an der Börse. So, also das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, nimm mit, äh, es gibt viele verschiedene Instrumente, das Einfachste ist immer noch das Beste. Also man hält sich am besten, indem man Futures nimmt, indem man micro nimmt, indem man ETFs nimmt, indem man äh, CFDs nimmt. Heutzutage gibt es so viele tolle Instrumente, dass du jedes Depot in jeder Größe absichern kannst. Und ich verstehe nach wie vor nicht, warum man hochkomplizierte Optionskonstrukte aufsetzen muss mit vielen verschiedenen Beinen und da was gekauft und da was gekauft und da was shorten, da ein Ratio-Spread und da ein Backspread und, Back und so weiter. Ähm, warum man das machen sollte warum man das machen soll. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Es gibt ja so ein Sprichwort, warum, kompliziert, wenn's, nein, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Umgekehrt, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht. So. Und der dritte Punkt ist, wenn du sagst, hey, okay, das interessiert mich, ich finde das spannend, dann nutze einfach die Möglichkeit, mit uns mal darüber zu sprechen, ob für dich überhaupt Hatching notwendig ist, ob das Sinn machen kann, ob wie du das machen kannst, ob du vielleicht auch schon Dinge hast, die sinnvoll sind, die du da einbauen kannst oder die du nicht einbauen kannst. Und wenn, dann findest du hier unten wie immer den, den Link. Entweder www.optionsstrategien.com-termin oder jensraube.de-termin. Trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch. Und wenn dich das Thema Hedging interessiert, dann sprich das mit dem Berater dann an. Und der kann ja dann sicherlich schon mal weiterhelfen und kann ja schon mal Tipps, und Empfehlungen geben, wie du das machen kannst. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, dann schreibt mir das wie immer in die Kommentare oder meldet euch auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, wo auch immer. Und dann sprechen wir darüber. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.